0: Willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 29. Oktober. Ich bin Rita Lauter und wir sprechen heute darüber, wie man eigentlich die ganzen neuen Corona-Auflagen durchsetzen will und wie es um die Suche nach einem Impfstoff steht. Aber erstmal die Nachrichten. Im Kampf gegen Corona werden immer wieder die Grundrechte eingeschränkt. Und wie auch gestern machen das Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer weitgehend unter sich aus. Beschlossen wurden harte Auflagen für private Kontakte, Gastronomie, Hotels, Kultureinrichtungen und Amateursport. Merkel sprach danach von einer befristeten nationalen Krafteinstrengung. Denn wir müssen aus dem exponentiellen Wachstum raus. Und äh, deshalb ist das heute ein schwerer Tag, auch für politische Entscheidungsträger. Ich will das ausdrücklich sagen, weil wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Wird der Bundestag eigentlich ausreichend an solchen Entscheidungen beteiligt? Grüne und FDP kritisieren schon länger, dass Bund und Länder viel per Verordnung entscheiden. Für die muss zwar eine gesetzliche Grundlage bestehen, sie kann aber ohne eine Abstimmung in den Parlamenten in Kraft treten. Ob das so bleiben wird, dazu könnte Merkel heute Auskunft geben. Im Bundestag gibt sie eine Regierungserklärung ab. Wie kann sich Europa gegen die zweite Corona-Welle stemmen? Nach Überzeugung der EU nur mit einer gemeinsamen Linie der 27 Mitgliedstaaten. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs sollen sich daher regelmäßig in Videokonferenzen austauschen. Und beim heutigen Corona-Videogipfel soll es um Quarantäneregeln, die Nachverfolgung von Infektionen und um Teststrategien gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wohl noch nie wurde von so vielen Forscherteams unter solchem Zeitdruck an einem Impfstoff geforscht wie jetzt gegen das Coronavirus. Kein Wunder, die Pandemie hat die globale Wirtschaft einbrechen lassen und auch gesellschaftlich und sozial. Schwere Folgen, hunderttausende Menschen verlieren Angehörige, ihr Einkommen oder auch einfach nur die Hoffnung und die rigorosen neuen Auflagen sind ebenfalls belastend. Der Druck, bald eine Impfung zu haben, ist also riesig. Wie weit ist die Forschung denn damit? Das verfolgt Linda Fischer aus unserem Wissensressort. Grüß dich, Linda. Hallo. Erstmal, wer forscht da eigentlich alles und an was für Impfstoffen?
1: Das dürften mittlerweile wirklich hunderte von Teams sein, oft von Forschungsinstituten, Unis oder Pharmakonzernen. Und in der Liste findet man wirklich alles, was die Impfstofftechnologie gerade so hergibt. Das fängt an mit Impfstoffen, die einfach ein totes Virus enthalten. Und geht weiter bis hin zu ganz speziellen Wirkstoffen, die nur noch das Erbgut von einem ganz bestimmten Protein auf der Virushülle enthalten.
0: Mehrfach mussten ja Studien auch abgebrochen werden, weil Probanden gesundheitliche Probleme bekamen. Wie sehr wirft das die Forschung zurück?
1: Bisher würde ich sagen eigentlich gar nicht, denn das, was wir bisher an Unterbrechungen gesehen haben, ist ganz normal und bei so vielen Leuten in einer Studie auch ein bisschen zu erwarten. Es ist nämlich so, dass sobald es einem Probanden schlecht geht, was auch immer die Ursache ist, wird diese Studie unterbrochen und der Fall wird untersucht. Und wenn da alles in Ordnung ist, wird diese Studie dann fortgesetzt. Und das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zurückwerfen würde es uns, wenn sich bei einem herausstellt, dass er wirklich unzumutbare Nebenwirkungen auslöst. Das aber werden wir erst in den kommenden Wochen oder Monaten herausfinden. Ja, du sprichst gerade schon Nebenwirkungen an.
0: Ist denn schon irgendwie absehbar, mit welchen Nebenwirkungen dann zu rechnen wäre, wenn der Impfstoff da ist?
1: Ja, also Fieber ist möglich, Kopfschmerzen oder Schmerzen an der Einstichstelle. Das sind so Nebenwirkungen, die kennen wir auch von anderen Impfstoffen, zum Beispiel Tetanus, wenn ich mich richtig erinnere. Und darüber hinaus müssen die aktuellen Studien zeigen, was eben noch so passieren kann. Das sind manchmal ganz spezielle Nebenwirkungen.
0: Immer wieder wird gesagt, Anfang kommenden Jahres könnte es soweit sein, dass der Impfstoff da ist. Doch die Impfdosen werden ja erst nach und nach produziert. Wie wird eigentlich entschieden, wer zuerst geimpft wird?
1: In Deutschland gibt es eine ganz bestimmte Kommission, die sich genau solche Fragen stellt. Die STIKO ist das und wird sich solche Daten der Impfstoffe anschauen. Also zum Beispiel wie gut schützen sie vor einer Infektion oder wie gut vor einer schweren Covid-19. Und Basierend darauf gibt sie dann eine Empfehlung ab, wer zuerst geimpft werden sollte. Also möglich wäre zum Beispiel, dass zuerst nur bestimmte Risikogruppen ihre Dosis bekommen, während wir beide zum Beispiel einfach nur noch ein bisschen warten müssen.
0: Und Geduld ist auch gefragt, bis dieser Impfstoff überhaupt da ist. Eine Übersicht über die Fortschritte bei der Impfstoffsuche ist auf Zeit online zu finden. Danke dir, Linda. Danke dir. Und sonst so? Wir können es uns im Moment vielleicht noch gar nicht vorstellen, aber eines Tages wird die Pandemie Geschichte sein und wir hier im Podcast nicht mehr monothematisch durchsenden. Damit wir uns dann an diese verrückte Zeit erinnern können, sammelt das Haus der Geschichte in Bonn Gegenstände aus der Corona-Krise. Und mehr als 400 Objekte sind schon zusammengekommen, von Artenschutzmasken, Abstrichröhrchen, über einen Schutzanzug für Bestatter bis hin zum Fußball vom ersten Geisterspiel der Bundesliga. Alle eingereichten Objekte werden es wohl nicht in die Ausstellung schaffen, aber bei einem dürfte ziemlich sicher sein, dass es aufgenommen wird. Das Schild im Supermarkt mit der Mahnung, jeder nur eine Packung Toilettenpapier. Tja, aber bis der Corona-Impfstoff dann da ist, gelten strenge Regeln. Und bei aller Wellenbrecher-Rhetorik aus der Politik, Regeln ansagen, ist das eine, Regeln durchsetzen das andere. Was, wenn all die Appelle an die Vernunft und Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger nicht reichen und Behörden und Polizei die Einhaltung der Auflagen nicht kontrollieren können? Damit hat sich mein Kollege Markus Rohwetter beschäftigt, Wirtschaftsredakteur der ZEIT. Grüß dich. Hallo Rita. Markus, du beschreibst in deinem Text Ideen, auf die Bürgermeister und Behörden im In- und Ausland verfallen sind, um die Corona-Regeln durchzusetzen. Nenn doch mal ein paar Beispiele.
2: Ja, da gibt es ganz viele Beispiele. In Delmhorst in Niedersachsen, hat der Bürgermeister gerade vor ein paar Tagen dazu aufgerufen, dass die Bürger seines Ortes andere Bürger quasi bei den Behörden melden, wenn die irgendwie verdächtig Party machen oder so. Da entsteht richtig sozialer Druck innerhalb der Bevölkerung. So der Nachbar wird da so ein bisschen zum Seuchenfahrt. Andere Beispiele gibt es aus Asien, so in Singapur. Da lief dann gerade im Sommer über so einen Roboterhund durch einen Park und der hat dann gescannt, ob die Leute zu dicht beieinander stehen und ist dann hingelaufen und hat die dann ermahnt, das zu ändern. Oder in Schweden, das war auch ganz toll, da drohte es im Frühsommer eine große Party mit mit zigtausenden Leuten im Stadtpark zu geben. Da hat der Bürgermeister dann einfach den ganzen Stadtpark mit Hühnermist bedeckt. Das hat gestunken wie Hölle. Die Leute kamen nicht zur Party. Und das war nebenbei auch ein guter Rasendünger.
0: Okay, das Verhalten in der Öffentlichkeit kann man also mit solchen originellen Methoden steuern, aber auch mit baulichen Veränderungen. Durch die sogenannte Defensive Architecture, schlaue Manipulation durch Design nennst du das. Hat sowas wirklich Erfolg?
2: Diese bauliche Manipulation, nenne ich das jetzt mal in Anführungszeichen, die hat es ja auch schon vor Corona gegeben. Und die funktioniert hier und da teilweise wirklich. In Frankfurt, da gab es im Nordend einen kleinen Stadtpark, wo die Kinder mit den Familien nicht mehr drauf rumlaufen konnten auf der Rasenfläche, weil da ständig Fußballmannschaften trainiert haben und die haben sich an Verbote halt nicht gehalten. Und dann hat, wurden da einfach durch die Stadtverwaltung ein paar Aufschüttungen der Erde vorgenommen und so ein paar Kunststeine und ein paar Bäume hingestellt. Sieht fantastisch aus, aber ist eine Abschreckungsmaßnahme, weil dadurch keine langen Pässe mehr gespielt werden können. Also Fußballspielen wurde da unmöglich gemacht. Was auch funktioniert, kennt man vielleicht in jeder Stadt, sind so, dass Parkbänke oder Bänke in Wartehäuschen beim ÖPNV, dass man sich da nicht mehr hinlegen kann, sondern dass dazwischen, zwischen den Sitzgelegenheiten so Bügel sind. Tja, das hilft nicht nur alten Leuten irgendwie dabei, sich besser abzustützen, sondern dient natürlich auch dazu, dass Wohnungslose da sich nicht mehr einfach hinlegen. Also die werden da eigentlich vergrämt und also so schlimm man das finden mag und funktionieren, tut es halt.
0: Corona ist ja auch nicht die erste Pandemie, die die Menschheit heimsucht. Und du sagst, Krankheiten waren schon immer große Baumeister. Wie denkst du denn, wird Corona den öffentlichen Raum verändern?
2: Seuchen haben den öffentlichen Raum wirklich immer verändert. Wenn man nur an die großen Boulevards von beispielsweise Paris denkt oder an die Trink- oder Abwasserversorgung von Berlin, London oder anderen Städten, waren das immer auch Reaktionen auf Seuchenbekämpfung typischerweise Cholera oder auch Typhus, die in den engen Städten, gerade des Industriezeitalters, da auch gewütet haben. Und ich glaube auch, dass Corona uns erhalten bleiben wird im Sinne von den ganzen Dingern, die mit Abstandhalten zu tun haben. Also die Abstandsmarkierung auf dem Boden und irgendwelche Absperrgitter zum Beispiel, weil die natürlich auch gegen andere Infektionskrankheiten nützen.
0: Mal ganz grundsätzlich gefragt, ist sowas schon eine unzulässige Bevormundung, ein Eingriff in die Freiheit des Individuums?
2: Na, all diese Maßnahmen haben natürlich was Manipulatives und na, klar sind das Eingriffe in die Freiheit des Einzelnen, weil der halt sich auf eine bestimmte Art und Weise nicht mehr verhalten kann. Aber die Frage ist, sind diese Eingriffe gerechtfertigt? Und das ist eben die Gratwanderung. Das hängt immer dran, was soll eigentlich damit erreicht werden mit einer Maßnahme? Geht es um etwas wie naja, ich will ein in Anführungszeichen ordentliches Stadtbild haben, also sollen halt möglichst keine Wohnungslosen zu sehen sein. Das ist schon irgendwie ein bisschen fies, weil eine Gesellschaft muss natürlich sowas einfach mal aushalten können. Wenn es aber so um Infektionsschutz und damit letztlich auch Gesundheitsschutz geht und das Verhindern von schweren Krankheitsverläufen und auch von Todesfällen, denke ich, muss man das schon mal anders betrachten und da ist es wahrscheinlich, zumindest wenn es vorübergehend ist, auch durchaus mal hinzunehmen.
0: Und dein aufschlussreicher Text ist in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir, Markus. Danke gerne. Das war's für heute Morgen mit Was jetzt. Heute Nachmittag haben wir wieder ein Update für Sie. Bis dahin schreiben Sie uns gern an was fürs Zuhören. dank Rita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen. Ja, wie findest du solche Robodocs in Singapur denn in Hamburg?
2: Ist, glaube ich, nicht so praktikabel. So ein Robodoc, der würde wahrscheinlich in manchen Stadtvierteln von Hamburg oder Berlin und ganz einfach von den Leuten weggetreten.